0: son los titulares más calientes ahora en Noticias Centro Norte.
1: Muy buenos días amigas y amigos y bienvenidos a otra edición más de Noticias Centro Norte. Hoy es martes 23 de abril del 2019. Yo soy Francisco. Y usted escucha Jornada Radio.com Recuerde que también nos puede escuchar a través de Jornada Noticiosa Jornada Y estamos listos para llevarles una hora llena de informaciones De todo lo que usted necesita saber, tanto en el ámbito local como en el ámbito nacional Y antes de entrar de lleno con las noticias para el día de hoy, vamos a comenzar Pasando, y antes que todo, eh, hay una situación bastante sí. peculiar en Isabela donde un caballero, un mecánico que falleció, Elvis Antonio Peyot, eh, lo están velando su velatorio, lo están realizando de una manera muy peculiar. Y es que el hombre de 59 años que falleció en New Jersey... Y a causa de un ataque coronario, pidió que lo velaran junto a sus vehículos. Y sus colecciones, con los que siempre me caneó un Volky y un Toyota 1.6. El Volki, por la foto que estoy viendo, es un Volki aparentemente del sesenta y pico, no logro precisar exactamente el año, y un Toyota ochentoso de los que tienen, de los que le dicen los sapitos, los que abren y cierran los focos. Eh, según nos han informado, el entierro de este hombre, que lo están velando en la funeraria San Antonio de Isabela, eh, se va a efectuar, se va a utilizar para su entierro una grúa. Eh, y pues esta fue su última voluntad de que lo velaran junto a los vehículos que tanto él mecaneó y que tanto atesoraba. Así que cosas que pasan en la isla. Bueno, y Pinky. Pinky está perdido. Eh, los que no saben quién es Pinky, se trata de el flamenco que estuvo visitando sectores de Camuy hace unos años atrás pues mire se desconoce su paradero Pinky anda perdido de eso vamos a tener más detalles durante el transcurso de el noticiero pero sin más preámbulo vámonos entonces con los titulares para hoy
0: estos son los titulares más calientes
1: ahora en noticias centro norte Confiado alcalde de Atillo en que ese municipio prevalezca a pesar de la regionalización. Momentos de tensión en residencial de Ciales, sujetos se enfrentan a agente para evitar que les quite un Fortrack. track Policía pide colaboración ciudadana en la lucha contra los incendios de Pasto tras carnaval de fuegos este fin de semana en la región de Arecibo. Advierten intento de utilizar fondos públicos para politiquear tras aumento presupuestario en Fortaleza. Senado frena a medida que buscaba trastocar la Asociación de Empleados de Lela y lista la DEA para el Día Nacional de Recogido de Medicamentos. Vámonos de inmediato con las informaciones. Este fin de semana el municipio de Atillo está inaugurando su paseo tablado allí en el, en el Gran Parque del Norte, el Gran Parque de los Niños. Con nosotros se encuentra el alcalde de Atillo, José Cheli Rodríguez, que nos va a estar dando... Más información sobre esto, saludos alcalde y cuéntenos saludos. qué va a estar ocurriendo allí.
2: Saludos Francisco, pues como muy bien dice, estamos coordinando todos los esfuerzos para inaugurar este próximo domingo 28 de abril, comenzando a las 10 de la mañana, eh, lo que es eh, el nuevo paseo tablado y mirador ubicado en el área de Río Mar, en el parque del norte de Atillo, que está ubicado en la carretera 119, la convicción entre Atillo y Camus y jurisdicción de Atillo. Eh, ahí vamos a tener esta inauguración que consiste de un, de un paseo tablado de alrededor de 400 pies eh, y un mirador de 30 pies de alto con tres balcones frente al río y el mar entre la desembocadura, río y mar. Así que esto va a ser este domingo 28. Además vamos a tener un gran pantalla familiar que es dedicado a nuestros niños y a la familia Sillana. vamos a tener... Música, vamos a tener eh, atracciones para niños inflables, eh, vamos a tener también kayaks, carritos en el río eh, y otras atracciones completamente gratis. Eh, sí. Y esperamos a la asistencia de toda la familia villana.
1: Ustedes eh, habían construido un, un paseo tablado eh, y me acuerdo que habíamos estado en una actividad donde se estuvo. Eh, ...realizando también una balseada y demás... ...¿qué pasó? ¿Qué fue ¿se afectó por el huracán María?
2: que lo llevó María, lamentablemente... Eh, ...y este es el segundo tablado... ...que se construye con, con el esfuerzo... ...de nuestros empleados municipales... ...porque este proyecto es construido... ...con la mano de obra de empleados municipales... ...aquí no hay ningún contratista privado... ...que está haciendo el proyecto... ...y es preciso eh, verlo... Eh, ...la calidad de trabajo que han hecho estos compañeros que como muy bien tú dices es el segundo, pero este está construido un poco más atrás eh, y más alto para evitar la subida de río que pueda afectarlo como lo afectó durante Huracán María y cualquier otro fenómeno como todas las mareadas de altas que suceden en esa área Así que eh, es un proyecto precioso, imponente, frente a nuestros recursos naturales como es el Río del Mar eh, y frente a un parque que es el que está de daño de 29 cuerdas eh, ...donde la asistencia es masiva todos los fines de semana... ...ahí hay bicicletas de turismo también... ...que eh, dan carreritas a los niños y a las familias... Eh, ...y el restauran el Rancho del Norte... ...que también está ubicado en este parque eh, del Norte... ...frente a Río Mar, ...donde está el tablado que va muy inaugurar. ...así que eh, es un, un buen día para que nuestras familias de Atillo... ...y de la área norte central... ...vengan a Atillo... ...a presenciar esta gran actividad que es básicamente comenzando el verano, aquí en nuestro
1: pueblo de aquí? Yo paso mucho por allí, eh, y de hecho me encanta la vista, cada vez que voy para, para esa zona, hacia Camuy hacia el área oeste, pues eh, me meto por el pueblo de Arecibo, y sigo por, por todo el litoral costero, eh, y de verdad que el parque se ve imponente, se ve bien bonito, llama a uno cuando uno pasa por allí. Usted me menciona algo, alcalde, que me llama la atención, eh, yo recuerdo en mi niñez, eh, que no ha pasado tanto tiempo de eso eh, que por ejemplo eh, la guagua escolar el conductor era un empleado municipal eh, las brigadas de obras públicas que bacheaban y tapaban pues eran empleados de obras públicas y así por el estilo eh, y usted me menciona que este trabajo lo hicieron eh, los empleados municipales y eh, ante la crisis municipal que se plantea, esto es una alternativa que sean los eh, precisamente los municipios con sus brigadas, los que retomen las obras, porque se había recurrido desde hace un tiempo acá, se había proliferado a la contratación prácticamente para todo. Eso
2: es así, eh, por pero, pero ejemplo, el municipio de Atillo ha sido así, como tú muy bien dices, en muchas áreas del gobierno eh, ya no podemos estar dependiendo del gobierno para hacer las cosas, y con lo que viene, pues hay que eh, ser autónomo e individualizarse para poder realizar tareas. Y lo hacemos por muchos propósitos. Hay que economizar, y no solamente economizar, sino que la calidad del trabajo que hacen estos trabajos eh, no se le puede pedir a nadie, porque tienen una capacidad tremenda y, y cuando vayas a ver el trabajo, te vas a dar cuenta de, de las técnicas, la capacidad eh, y la calidad de ese trabajo que han hecho en este tablado. Así que estamos en unos tiempos donde los municipios tienen que asumir mayores responsabilidades si no se van a quedar solos porque ya estuve como viene la amenaza del gobierno estatal con los condados que el que no esté al día le van a quitar todo y va a tener que depender de un área regional para hacer las cosas, ya yo me estoy preparando y tengo un listado de áreas de servicio donde municipios realizan eh, trabajos y servicios del gobierno estatal por ejemplo, tapamos hoyo todos los días eh, ayudamos en la diferentes planteles escolares, eh, tenemos programas de llave que antes era más del gobierno estatal el eh, que rendía ese servicio, estamos talando desde el bando, pintando eh, infraestructuras de carreteras estatales eh, que antes eran del gobierno estatal y del departamento de obras públicas, en fin, tenemos múltiples proyectos que antes eran del gobierno estatal que ha asumido el municipio. Yo me estoy preparando para tener eso bien claro y a la hora que venga el gobierno a decidir para dónde van los servicios, qué tienen, cuál municipio, todavía están haciendo estudios económicos y de servicio de cada cual, pues yo me estoy preparando para defender todo esto que estamos haciendo y que nuestra gente en Atillo mantenga esos servicios, pero dados por el gobierno municipal.
1: Oiga, alcalde, es? eso de los condados eh, sigue siendo como que una cosa esotérica, porque todavía no han podido definir con exactitud qué es lo que quieren o qué es lo que pretenden. Y dentro de, de una de esas muchas propuestas que lanzaron al aire, alguien habló de coger los municipios pequeños y anexarlos a los grandes o que se hicieran cargo los grandes, pero la realidad es que un municipio pequeño como Atillo tiene una, una actividad económica enorme y entonces no sería justo simplemente por el criterio de, de, de si es grande o no eh, tomar las determinaciones sin ver las finanzas.
2: que no se va a dar jamás... Lo que se va a dar es de lo que se está hablando: eh, configurar y eh, redistribuir funciones en áreas regionales eh, y desde ahí dar servicios. Y, y según lo que el gobernador anunció, ya ellos han hecho estudios, los 78 municipios, ellos han dividido esos servicios en cuatro áreas. Eh, hay 32 aproximadamente municipios que van para un área de servicio con tantas funciones y agencias hay otra con otra cantidad de municipios, la tercera con otra, y hay una cuarta, y yo escucho al gobernador que digo que, que solamente hay siete, siete municipios que mantendrán todos los servicios. Ahí yo espero que este municipio de Atillo eh, por todos los servicios que, como te dije, estamos ofreciendo y que estoy haciendo ya esta relación para defender esa gestión cuando tengamos que defenderla. Yo espero estar dentro de esos siete que van a mantener todos esos servicios y que ellos nos asistan con aportaciones económicas.
1: Ya escucharon ustedes al alcalde Datillo, sus expresiones, además de hablar sobre eh, la inauguración del Parque de los Niños pues o del paseo tablado en el Parque del Norte, pues también nos hablaba sobre esta situación de la regionalización y lo que es su expectativa de que a pesar de que es un municipio pequeño debido a lo saludable de sus arcas, Atillo continúe siendo uno de esos municipios que van a brindar todos los servicios Hacemos la pausa pero cuando regresemos hablamos sobre esta situación que se ha dado en el municipio de Ciales donde ayer en la tarde unos individuos pues intentaron eh, despojar de un Fortrack a un agente del orden público que estaba interviniendo con ellos para quitárselo
0: Ya regresamos con más noticias en Noticias Centro Norte Vayas que las noticias continúan en breve en Noticias Centro Norte.
1: Regresamos a Noticias Centro Norte. Usted escucha Jornada Radio.com. Yo soy Francisco Quiñones y antes de proseguir con las noticias. comentábamos en el día de ayer que estamos muy contentos porque inauguramos nuestra plataforma, nuestra propia plataforma radial digital. Que es Jornadaradio.com. Así que si usted nos quiere escuchar, le recordamos que estamos en el aire de 6 y 30 a 7 y 30 de la mañana a través tanto de Jornada Radio.com como de Jornada Noticiosa, JornadaPr.com. Para comunicarse con nosotros, usted puede buscarnos en las redes sociales, tanto en Facebook como Noticias Centro Norte, como también en Twitter Centro Norte News y como siempre Jornada PR en Facebook, Jornada PR en Twitter. y se comunica con nosotros también por correo electrónico a la dirección noticiascentronorte@jornadapr.com o simplemente noticias.jornadapr.com Nosotros continuamos llevándole la misma cobertura de siempre, tanto en Noticias Centro Norte como en Jornada Noticiosa. Las informaciones que usted escucha aquí las lee en Jornada Noticiosa. Las informaciones que lee en Jornada Noticiosa también las puede escuchar aquí. No, sí, sí, seguro que lo van a encontrar y si van a seguir buscando hasta que lo cojan. Los sí. ¿Qué? ¿Y ese audio que ustedes escuchaban hace unos minutos es el audio que captaron en sus teléfonos celulares residentes del complejo de viviendas Colinas de Aguas en Ciales ayer en horas de la tarde, cuando varios sujetos, eh, varios mozalbetes se enfrentaron. A un agente de la estación B de patrullas de carreteras que llegó hasta el lugar eh, para intervenir con unos sujetos a los que sorprendió corriendo un Ford track en las vías de rodaje. Los vecinos amenazan o los sujetos amenazan de muerte a la gente mientras forcejean con él para que éste no incaute el Ford track que impactó la patrulla. Esto más o menos ocurrió como a las 4 de la tarde de ayer. Tras romperse la cadena del Ford Track, los individuos comienzan a forcejear con el agente e incluso lo agreden con la cadena del Ford Track y golpean el vehículo de motor con la cadena del Ford Track que se había roto. Tras lo que logran arrebatarle el Ford Track se marchan y le empiezan a gritar que se vaya porque lo van a matar. Eh, y así se escucha eh, la, a, los, a los muchachitos decirle a la gente. Mientras todo esto es grabado por unas personas ocultas allí dentro del mismo residencial. Se ve a la gente llamando por radio pidiendo refuerzos. Más tarde eh, llegan más uniformados. Y tras una búsqueda, ocupan el Ford Track en un pastizal escondido. Comentábamos hace varios días atrás, pues que la, de dónde viene la popularidad tanto de los Ford Track como estas motoritas eh, tipo scooter, como las Vento y demás, eh, que se utilizan en los caseríos del país. Y no solamente del país, en otras partes también, sino que las utilizan precisamente para velar los puntos de drogas. Y de ahí es que como que se viene a popularizar el uso de estos vehículos que la mayoría de ellos están en las calles sin papeles. Eh, la gente no tiene ni marbete, ni licencia. Eh, es, es una cosa al garete. De hecho, los Ford Track no están autorizados para correr en, la, en las carreteras. No se arrestó a nadie durante la intervención pero vamos a hablar de otros temas vamos a hablar entonces de los incendios que estuvieron ocurriendo durante el fin de semana y la policía que pide colaboración para evitar esto, durante el pasado fin de semana hubo una serie de fuegos en toda el área de, de policía acá de Arecibo lo que es Arecibo, Atillo eh, tengo entendido que en Quebradillas me parece que hubo otro incendio también, principalmente incendios de maleza y pues una preocupación que tiene el público en general y la gente es cómo ocurren estos incendios y qué se puede hacer para evitarlos. Eh, se ha estado hablando de que hay personas que se dedican a la, a la pesca de cangrejos y que encienden algunas llamas para provocar que los cangrejos salgan y se le atribuye, la gente comenta que esto ha sido algo de lo que ha provocado los incendios pero en términos generales esto y otras prácticas como la de quema de cobre para limpiarlo y otras cosas más, pero en términos generales, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar estos incendios? Conmigo se encuentra en línea telefónica el sargento Samuel Gallosa González, coordinador de manejo de emergencias de la policía en la comandancia de Arecibo. Buenos días, sargento. ¿Cuál es la situación bueno. que hemos tenido y qué podemos hacer al respecto?
3: Buenos días a usted y al público presente, ¿verdad? Eh, tenemos una, como usted bien menciona, tenemos, han ocurrido varios incendios en el área norte a la región de y tenemos que verdad esperamos soltamos al público a que pueda contribuir verdad con el cuerpo policiaco de las diferentes entidades como bomberos salud y otras pueda contribuir para evitar esos incendios verdad ¿Cómo como al público lo soltamos, lo soltamos denunciando con aquella persona verdad que puedan denunciar a esa persona que 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 clandestinos, estas personas que no frecuentan el área común llegan allí con algún de la basura para, para lanzarlo en el lugar eh, y poder velar, ¿verdad? Un poco no solo operar por su comunidad. Estos incendios han afectado drásticamente ¿verdad? A la... El área de la salud, lo que es salud, en el área, el área norte por, la, por el humo que esto crea y lo tóxico que crea, ¿verdad? O sea, eh,
1: eh, o sea usted me no. está diciendo, más allá de... de... Después de lo que haya sido la investigación o no, usted me está diciendo que coincide en la, donde han ocurrido estos fuegos, coinciden con la presencia de vertederos clandestinos.
3: Correcto, correcto. Hemos encontrado, donde estuvimos en el área de la hemos encontrado este número de basura lanzada en el lugar, cables, encontramos cables eléctricos en el lugar eh, que dan ¿verdad? Que nos preocupa, nos preocupa que lanzando algún tipo de basura,
1: ¿verdad? Y se había convertido esto en un Le pregunto, eh, ¿Y ¿entienden ustedes que esta es la causa de estos incendios? ¿No se ha determinado todavía? ¿Se está investigando? ¿O realmente aquí se está dando el fenómeno de que es que está haciendo tanto calor que los pastos secos están cogiendo fuego?
3: Bueno, como, como ángulo de la investigación no se descarta, ¿verdad? que puede hacer esto Estamos, estamos en una época donde está muy caliente, eh, el sol está calentando fuertemente la áreas, eh, a veces las personas han lanzado algún tipo de botella en el lugar que también provoca incendios, ¿verdad? Y, eso, y esas cosas complican el panorama y complican este, eh,
1: la situación. Ahora mismo, del fin de semana, pues ustedes no tienen ni, ni, ni sospechosos, ni, ni hay nada en concreto todavía, pero sí tienen una gran sospecha de que, de que esta sea la situación.
3: Bueno, estamos, estamos, esos son ángulos de investigación, no descartamos todas esas posibilidades, ¿verdad? Y el de lo que usted mencionó, de las personas que van a la pesca de cangrejos, o no es, uh -huh. lugar, eh, que se menciona,
1: se ha mencionado eso, en que eso es un ángulo de también. ¿Se ha, hablado, claro. se ha hablado de eso, yo conozco agricultores también que por ejemplo cuando tienen algún tipo de, de plaga en, en los terrenos o tienen quizás eh, plantas como, como la pringamosa que, que pica, cogen el terreno y le pegan fuego. Y entonces a veces uno pega fuego o estas personas pegan fuego pensando en que van a quemar un pedacito. Y se sale de control, o sea, hay, hay diversas prácticas, está la gente que lo usa para limpiar cobre, que, que le pegan fuego a los cables para limpiarlos de cobre y, y demás, o sea, aparte de la gente que pesca cangrejo. Sí,
3: todas toda, toda esas cosas que usted de eh, mencionar son este parte, ¿verdad? Que nosotros vamos a tomar en, en consideración a la hora de investigar, ¿verdad? Y saber este, poder poder parar esa práctica. Por eso es que soltamos públicos que se juegan nosotros ya que el público las comunidades este, cercanas y lejos se ven afectados por este fenómeno.
1: ¿Cualquier información eh, sobre esta situación directamente a dónde se deben eh, comunicar?
3: Eh, pueden llamar aquí a la comandante de la policía, al 878-2424, a través del sistema también pueden hacerlo, el sistema 911. Eh, también pueden hacerlo y se comunican y nosotros inmediatamente le damos seguimiento a la situación.
1: Agradecemos a la gente gallosa por esa valiosa información y exhortamos al público a que colabore con la policía y pues si conocen de situaciones como estas, hagan llegar la información porque después de todo esto, no solamente afecta los pastizales, afecta el ambiente, sino que nos afecta a todos. Hacemos la pausa y ya volvemos. Ya
0: regresamos con más noticias en Noticias Centro Norte. Ya regresamos con más noticias en Noticias Centro Norte.
1: Le recordamos que usted escucha Noticias Centro Norte a través de Jornada Radio.com y que también puede buscarnos en Jornada Noticiosa, JornadaPR.com. Yo soy Francisco Quiñones, ya nuestro equipo de innovación digital encabezado por nuestro socio Federico Guzmán está trabajando en el desarrollo y más funciones de la plataforma de Jornada Radio y ya pronto nos va, nos va a poder escuchar a través de Tuning desde su teléfono inteligente, aunque ahora mismo lo puede hacer utilizando JornadaRadio.com y utilizando el player que está en la página de Jornada Noticiosa, pero a través de Tuning lo va a poder hacer próximamente y durante el día, eh, si se perdió el noticiario por la mañana, Jornada Radio tiene programación todo el día, tiene música variada, pronto van a estar entrando otros programas. Pero mientras tanto, si usted quiere escuchar el noticiario a otra hora, pues lo que tiene que hacer es buscarnos en Anchor, Anchor FM. Usted entra ahí y ahí puede localizar el podcast del noticiario del día. Prosiguiendo con temas policíacos, un joven que convalecía en condición, en condición de cuidado en el Centro Médico de Río Piedras tras resultar herido de bala el 12 de abril en el barrio Cocos de Quebradillas, falleció ayer en la madrugada. Los hechos en los que Edwin Valle Pérez de 24 años resultó herido de bala, ocurrieron a eso de las 11.56 de la noche del viernes 12 en el sector Las Piedras del mencionado barrio. Según la versión preliminar de los hechos, alguien sin mediar palabra se le acercó al joven y le realizó varios disparos alcanzándolo en la cabeza Jornada Noticiosa supo que las autoridades investigan la relación de varios individuos con el que la víctima protagonizó un altercado en conexión con el crimen alegadamente Valle Pérez se habría visto involucrado en un incidente en el que varias personas intentaron agredir a una fémina y el joven habría intervenido en defensa de ella no está claro si el suceso ocurrió previo al crimen o la misma noche de los hechos. La policía ya tiene identificada a varias personas que se cree guardan relación con el incidente y se hallaban a la espera del desenlace de la condición de salud de la víctima para proceder con la posible erradicación de cargos contra los mismos, por lo que no se descarta que próximamente se estén produciendo varios arrestos. Con la muerte de Valle Pérez se elevó a 10 la cifra de asesinatos reportados en el área policíaca de Arecibo, 5 más que el año pasado a la misma fecha y el agente Carlos Rodríguez Rivera del precinto 107 de Arecibo bajo la supervisión del sargento Alex Novoa González y en unión a la fiscal Elizabeth Acevedo de la Fiscalía de Arecibo radicaron cargos por agresión, ley de armas y amenaza contra Ismael Matos Colón de 28 años, residente del pueblo de Arecibo. Los hechos que se le imputan a Matos Colón ocurrieron el lunes en horas de la tarde en el barrio Dominguito, sector Los Colones del pueblo de Arecibo, donde el imputado Agredió con un tubo de metal en la oreja y el rostro a Daniel Vargas González, de 46 años, quien requirió cuatro puntos de sutura. Matos Colón al momento de los hechos se encontraba en probatoria con supervisión electrónica por violación a la Ley 8 de Protección Vehicular, escalamiento agravado, apropiación ilegal agravada y daños. Este fue llevado ante el juez Francisco Santiago del Tribunal de Primera Instancia de Agresivo, quien determinó causa para su arresto y le impuso una fianza global ascendente a 40 mil dólares, la que no prestó por lo que sería ingresado en la cárcel regional de Bayamón. La vista preliminar en su contra fue fijada para el 6 de mayo. De otra parte, escaladores eh Valga la redundancia, escalaron en la madrugada de ayer un conocido restaurante de la avenida José de Diego en Arecibo, de donde alegadamente cargaron con diez mil dólares en efectivo, según informó el dueño del establecimiento, Nelson González Pacheco. El comerciante indicó que los ladrones se rompieron las celosías de una ventana en la planta alta del edificio, por donde lograron acceso al interior y una vez adentro se apropiaron de una caja fuerte que contenía en su interior la cantidad de 10 mil dólares en efectivo aproximadamente. Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo se hicieron cargo de la pesquisa y los fuegos de pasto no fueron los únicos que hicieron escante en la zona norte durante el fin de semana. Y es que un incendio se reportó en horas de la noche del domingo en un establecimiento de la carretera 129 en Arecibo dedicado al expendio de cómics. El incendio se originó a eso de las 9 y 45 de la noche en el negocio Atlantic Comic House. Bomberos de Arecibo acudieron al lugar y extinguieron las llamas. Los daños fueron estimados en 20 mil dólares aproximadamente. Nadie resultó herido durante el siniestro, que ha sido referido a la división de explosivos de la policía en Arecibo para investigación. Bueno, y ni los bomberos se salvan de la ola criminal que azota al país. Y es que un escalamiento se reportó en horas de la tarde de ayer en la Oficina Central de Bomberos en la calle Luisa. Según informó el creyente Abiu García, alguien forzó el portón de las escaleras del edificio por donde logró acceso al tercer piso y allí se apropió de una unidad de aire acondicionado una tubería de cobre también, el valor de la propiedad fue estimado en unos 15 mil dólares y agentes adscritos a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan investigan los hechos y están pidiendo que se le aumente la fianza contra Zulma Rentas Ramos. Esta es la madre que está acusada de fraude contra una clase graduanda de una conocida academia en San Juan. Según trascendió, la fiscalía no especificó de cuánto sería el aumento, pero... La fiscal Iliana Agudo dijo que la solicitud de incrementar la misma se debe a que no quedaron conformes con la cantidad que se estableció en la vista en la que hallaron causa para arresto contra renta cerramos y le impusieron una fianza de 118 mil. La vista de ayer en la cual se establecería el aumento de fianza así como la vista preliminar por los cargos de fraude fueron sorprendidas porque la acusada renunció a su representación legal compuesta por el abogado Orlando Cameron. La acusada tiene hasta el miércoles 24 de abril para conseguir una nueva representación. Renta Sarramos se enfrenta a treinta y ocho cargos por apropiación ilegal agravada, dos cargos por apropiación ilegal, un cargo por fraude por medio informático, treinta y nueve cargos por falsedad ideológica y treinta y nueve cargos por posesión y traspaso de documentos falsificados por alegadamente apropiarse de 71 mil nueve dólares con 85 centavos de la clase graduanda de la academia del perpetuo socorro de la que su hija era nada más y nada menos que la presidenta. Y agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce realizan cuatro búsquedas siguiendo conferencias o han realizado cuatro búsquedas siguiendo conferencias sobre el lugar en el que pudo haber sido asesinado Joshly Soniel Centeno Santiago, el joven que se perfume, presume fue secuestrado por una banda de sicarios el pasado 6 de abril. Los agentes han utilizado drones en algunas de las búsquedas en lugares escarpados, así como en la antigua Hacienda Luri y en el sector Calvache. El capitán Joel González, director del C6 de Ponce, señaló que continuarán con las búsquedas siguiendo las informaciones que han recibido, pero pidió la ayuda de la ciudadanía para dar con el joven que tenía 25 años de edad y era residente del barrio Quebrada de Ceiba. Los investigadores tienen las grabaciones de video de distintos lugares donde estuvo el joven, como una farmacia en Guayanilla, donde retiró 20 dólares de un cajero automático el día que desapareció. Pasando a otros temas y tal como comentábamos al principio del noticiario, Pinky, el solitario flamenco que ha hecho de Camus y su hogar no ha sido visto en los pasados días, luego de que la charca en la que suele pasarse desde hace una década se secara. Su paradero es desconocido tanto en la ciudad romántica como en Barceloneta, pueblo que en ocasiones ha recibido su visita. El comisionado del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Henry Ferrer, el representante de Camus y Joel Franqui y la Policía Municipal de Barceloneta confirmaron por separado que se desconocía. Conoce el paradero de Pinky. Hasta el momento no nos han informado que lo hayan visto. Vamos a estar pendientes a visualizarlo, indicó el comisionado del Cuerpo de Vigilantes. El primer avistamiento de Pinky fue el 19 de enero del 2019, hace ya 10 años. El hábitat principal de esta ave rosada lo era una charca frente a la playa Peñón Amador de Camuy, donde se alimentaba de crustáceos y material vegetativo. Sin embargo, desde hace varias semanas, la charca, creada por el nivel freático del mar, se ha secado. El representante Frankie Atiles, quien el paseo presentó legislación para buscarle una pareja a Pinky, indicó que el personal de su oficina también lo ha buscado en la charca de Juan Amador, ubicada en una vaquería del barrio Bajuras de Camuy, pero allí tampoco ha sido visto desde principios de mes. Esta es otra charca que Pinky también ha engalanado y que está bajo el nivel de lo normal, pero tiene más aves, explicó el legislador. No es la primera vez que el flamenco desaparece. En mayo del pasado año se formó un revuelo cuando se aseguraba que había fallecido. No obstante, el ave fue encontrada en la vaquería vivita y coleando. Los flamencos que se distinguen por su plumaje rosado suelen estar en grupos, pero Ferrer confirmó que Pinky es la única ave de este tipo que reside en Puerto Rico. Esto no se ha acabado. Al regreso de la pausa hablamos sobre el Día Nacional de Recogido de Medicamentos y también venimos con más informaciones.
0: No te vayas que las noticias continúan en breve en Noticias Centro Norte. Ya regresamos con más noticias en Noticias Centro Norte.
1: Este fin de semana la Agencia Federal para el Manejo de Drogas, la DEA, está llevando a cabo su tradicional recogido de medicamentos donde básicamente se busca retirar de los botiquines medicamentos expirados, medicamentos que quizás los pacientes que los usaban ya fallecieron y no los están... Están allí son medicamentos o controlados que de alguna u otra manera están en las calles. Pero para hablarnos un poco más de esto, se encuentra con nosotros Silvia Colón, que dirige el programa de desvío de la DEA. Eh, saludos Colón, gracias por estar con nosotros. Y cuéntenos un poquito más qué es lo que va a estar ocurriendo este fin de semana. Sí,
4: gracias a ustedes por la invitación. Pues este próximo sábado, 27 de abril. Eh, de 10 a.m. a 2 p.m., la DEA, en conjunto con entidades y grupos de la comunidad, eh, van a estar colaborando con nosotros para llevar a cabo lo que se conoce como el Día Nacional de Recogidos de Medicamentos del DEA. Dicha actividad se ha hecho por varios años. En esta ocasión va a ser la campaña número 17. Eh, el propósito de dicha esta iniciativa es proveer a los residentes locales eh, un medio seguro, conveniente y responsable ¿verdad? para des desechar sus medicamentos. Estos medicamentos pueden ser, como usted muy bien mencionó, medicamentos estirados, medicamentos que simplemente estén en desuso, ¿verdad? A veces comenzamos tratamientos y no los terminamos y dejamos estos medicamentos en el botiquín. Eh, la actividad eh, se va a llevar a cabo en diferentes centros de acopios alrededor de la isla. Es gratis, es de forma anónima, lo cual quiere decir que simplemente la ciudadanía va a tener la oportunidad de desechar en un envase tipo drop-off, eh, cualquier tipo de medicamento, el ciudadano puede remover la, la etiqueta siquiera quiere el frasco, puede vaciar los medicamentos en una bolsa de ciclo, ¿verdad?, como opción, y simplemente puede desecharlos en la caja.
1: ¿Por qué específicamente, porque la función de la DEA no es, y yo me imagino que el propósito en sí no es recoger medicamentos, específicamente por qué surge esta actividad de, eh, nacional de recogido de medicamentos?,
4: pues sí, la, la actividad como tal surge como una forma en la que la DEA eh, está trabajando pues, para reducir eh, el, el medicamentos, en este caso ¿verdad? de prescripción de que son controlados, eh, que ahora mismo actualmente es el segundo, digamos, eh, forma eh, más común de drogadicción superado por la marihuana. Y ante eso, pues la, la DEA se ha dedicado a hacer esta iniciativa, como de, le mencioné anteriormente, desde el 2010, para ir recogiendo ¿verdad? esos medicamentos, porque se ha está documentado que los jóvenes, eh, usualmente por donde comienzan eh, la, sus problemas con la adicción, son estas sustancias controladas farmacéuticas que las encuentran en los botiquines de las casas, en su casa en la de sus familiares y demás. Y entonces pues, es, es una de las iniciativas que tiene de la DEA pues, para tratar de minimizar ¿verdad? el que los jóvenes tengan acceso a esos medicamentos, a que ancianos también, eh, ¿verdad?, por, por equivocación se tomen un medicamento eh, que les pueda causar daño, al igual que los niños.
1: Nosotros, eh, cuando digo nosotros, pues Puerto Rico y Estados Unidos tenemos un problema actualmente, que es la crisis de, de opioides y de opiáceos. Y quizás, pues, cuando uno menciona opioides o, o opiáceos, la gente piensa en la heroína, pero más allá de la heroína. Hay un montón de, de medicamentos que tienen componentes, de, de, de componentes químicos de esta sustancia y que de alguna manera introducen a la gente en la adicción. y De hecho, la, la plaga principal que tenemos ahora mismo es el fentanilo, que su uso original era un uso médico. Y entonces lo están usando en, en las calles y lo están distribuyendo eh, como si fuera heroína. Así que yo me imagino que esto es uno de los, de los targets que ustedes tienen también de, de reducir quizás la cantidad de medicamentos opioides y opiáceos que están en los botiquines y que pueden caer en manos equivocadas.
4: Correcto, sí, pero como le mencioné anteriormente, o sea, todos estos medicamentos tienen un uso legítimo médico para todo paciente, ¿verdad?, que está recibiendo tratamiento bajo supervisión médica. Cuando esos medicamentos se utilizan fuera ¿verdad? De, de una supervisión médica y estás abusando de ellas, te puedes crear adicción. Y lo que se ha encontrado, como te mencioné, es que muchos jóvenes comienzan con los medicamentos de prescripción y luego entonces pasan, en este caso, digamos, como con la heroína. Pero comienzan con los medicamentos de prescripción, que muchos medicamentos de prescripción controlados eh, son eh, medicamentos para los dolores. ¿verdad? que tienen como, como su base el opio también, ¿verdad? Y la morfina, que son tan adictivos como, como una sustancia controlada ilegal si no se maneja, ¿verdad? De, de la forma normal y corriente. Y como te mencioné, este la el uso no médico de estas este, sustancias controladas es la segunda forma más común de drogadicción a nivel nacional, o sea, Estamos hablando de todos Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y las islas vírgenes.
1: Colón, ¿debe haber gente preguntándose en sus hogares una vez que ellos entregan estos medicamentos? ¿Qué pasa con ellos?
4: Sí, una vez nosotros terminamos la actividad, la misma caja donde ellos depositan voluntariamente estos medicamentos, esas cajas se sellan y luego se incineran. O sea, por eso es que decimos que es de forma grat gratuita y anónima. No se está buscando información, la caja así mismo se sella al final del día. Y luego se, se dispone de ella por el método de incineración.
1: Y esto se pone en unos lugares públicos, pero obviamente me imagino que, tienen, que ustedes tienen unos controles para asegurarse de que todas las cajas lleguen eh, a manos de la DEA y que se dispongan. Le pregunto, las personas entonces que vayan, que identifiquen estos medicamentos y que decidan disponer de ellos, ¿a dónde los pueden llevar el sábado?
4: Pues mira, en Puerto Rico va a haber aproximadamente, entiendo que 39 centros de recolección a través de la isla. Esos centros de recolección eh, pueden, hay dos formas de, de localizarlo. Uno, visitando la página de www.dea.gov, ahí va a ver entonces el icono que dice D.A. National Take Back Day, el ciudadano puede ingresar su apartado a postar y le va entonces a indicar cuál, cuáles son los diferentes centros de acopio más cercanos a su área. En adición a eso, tenemos un número 800, eh, que es el 1-800-882-9539. Y tenemos un número también aquí local en Puerto Rico, que es el 571-362-4700.
1: Amigos, ya lo saben, si usted tiene medicamentos expirados en su botiquín, tratamientos que usted utilizó y no los completó, medicamentos que eran de otra persona, que ya no está o que falleció o simplemente cualquier medicamento que usted no está utilizando. El sábado es la oportunidad. Hay unos sitios preestablecidos. Hay una cadena de farmacias que está colaborando con esta gente. Usted los lleva a esos sitios. Los deposita en una caja que ellos tienen, que esa caja tiene un control para asegurarse que esos medicamentos van a llegar al lugar donde van a ser incinerados y ahí usted dispone de ellos. No los deje en el botiquín, no los tire al zafacón, no se los dé a nadie. A veces nosotros tenemos la costumbre de, de automedicarnos y de también de recetarle a otras personas. Eh, cosas que nos recetaron a nosotros en algún momento que estuvimos enfermos y entonces usted ve que la gente se pasa los medicamentos o van al botiquín encuentran un medicamento que era para otra cosa y sienten algo ahora y lo usan para atender esa situación y ese tipo de situaciones no eche los medicamentos al zafacón, llévelos a que, sean, a que se dispongan de ellos de manera apropiada también un consejito que nos dan los amigos de la DEA y que es lo que recomienda la FDA. Si usted tiene un medicamento que ya no está usando por la razón que sea, por lo menos pastillas, usted coge esas pastillas, las tritura, las mezcla con borras de café, las mete en una bolsa sellada, triturada con, la bolsa, con las borras de café, y entonces así dispone de ellas en los zafacones porque es mucho más difícil que alguien trate de llevarse esos medicamentos de los zafacones. Pero nada, todo esto es parte del esfuerzo que se está haciendo para controlar la epidemia de opiáceos y opioides que hay en nuestro país y en los Estados Unidos y también para evitar la automedicación, la adicción a sustancias controladas por la experimentación con medicamentos y demás. Así que aproveche este sábado para la disposición de los medicamentos. Puede accesar a la página cibernética de la DEA y de la FDA para mayor información. Pasando a otros temas, el representante del partido independentista puertorriqueño, Denis Márquez Lebrón, alertó que el multimillonario aumento en la partida de comunicación y servicios al ciudadano en el presupuesto de la fortaleza para el próximo año fiscal, se trata de una estrategia de uso de fondos públicos para realzar la imagen del gobernador de cara a las elecciones, en castellano, para politiquear. La historia nos dice que en los cuatrienios anteriores, tanto gobiernos populares como PNP, seis meses previo al inicio de la veda electoral, despilfarran millones de dólares en publicidad para promover su imagen con propaganda sobre sus alegados logros, proyectos, planes y programas contrario al espíritu de la ley que precisamente busca promover el uso y manejo prudente de los dineros del pueblo. Por lo tanto, no nos puede extrañar el aumento injustificado, manifestó Márquez Lebrón. Y para finalizar, la medida cameral que buscaba descabezar la Junta de Delegados o la Asamblea de Delegados de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado y sustituirla por una Junta de Gobierno no encontró Paso En el Senado de Puerto Rico derrotado con estas palabras el presidente del Senado Tomás Rivera Chatz dio por concluir a toda la situación que se suscitó en torno a la medida de la auditoría de la representante Lourdes Ramos que fue aprobada en la Cámara de Representantes y de esta forma llegamos a la parte final de Noticias Centro Norte. Tienes una cita con nosotros mañana. Excelente día. Quédate. Con jornadaradio.com
0: Para mantenerte al tanto de todas las noticias que escuchas en Noticias Centro Norte y en otras informaciones, visita Jornada Noticiosa, nuestra dirección de internet, jornadapr.com, el diario digital que te mantiene informado de todo lo que ocurre en el centro y el norte del país.